0: Κεφάλαιο 7 Για τον άνο Μίμ Τώρα η ιστορία στρέφεται στον Μίμ, τον Μικρονάνο. Οι Μικρονάνοι έχουν ξεχαστεί προπολού, γιατί ο Μίμ υπήρξε ο τελευταίο της φυλής του. Ελάχιστα πράγματα ήταν γνωστά για αυτούς ακόμη και την παλαιά εποχή. Τα ξωτικά του πελέριαν, πριν από πολλούς καιρού του ονόμαζαν Νίμπι Νόγκριμ, αλλά δεν τους αγαπούσαν και οι μικρονάνοι δεν αγαπούσαν κανένα εκτός από τον εαυτό τους. Αν μισούσαν και φοβούνταν τους Σόρκ, μισούσαν επίσης τους Έλνταρ και περισσότερο από όλους τους εξώρους τους, γιατί οι Νόλντορ, έλεγαν, είχαν κλέψει τη γη τους και τα σπίτια τους. Τον Άργροθροντ ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τους μικρονάνους, που άρχισαν και την εξκαφή του πολύ πριν περάσει την θάλασσα Οφίνδροντ Οφ Φέλαγκουτ. Κατάγονταν, έλεγαν, μερικοί από νάνους, που είχαν εξοριστεί από τις Νανουπόλεις της Ανατολή στην αρχαία εποχή. Πολύ πριν από την επιστροφή του Μόργοθ, είχαν περιπλανηθεί προς τα δυτικά. Επειδή δεν είχαν αρχηγό και ήταν ολιγάριθμοι, δυσκολεύονταν να βρουν μεταλλεύματα και η μεταλλουργική τους επιδεξιότητα και τα αποθέματα των όπλων τους μειώθηκαν. Έτσι, άρχισαν να ζουν με ελαθραίους τρόπους και έγιναν κατά τι μικρότεροι στο ανάστημα από τους συγγενείς τους στα Ανατολικά, βαδίζοντας με σκεφτού ώμους και γρήγορα κλεφτά βήματα. Παρόλα αυτά, ήταν και αυτοί, όπως και όλοι οι νάνοι, πολύ πιο δυνατοί από όσο έδειχνε το ανάστημά τους και μπορούσαν να επιβιώσουν παρά τις μεγάλες κακουχίες. Όμως τώρα πια είχαν εξαφανιστεί από τη Μέση Γη, όλοι εκτός από τον Μίμ και τους δύο γιους του. Και ο Μίμ ήταν γέρος, ακόμη και με τα μέτρα των άνων, γέρος και ξεχασμένος. Μετά την αναχώρηση του Μπέλεκ και αυτό έγινε το δεύτερο καλοκαίρι μετά την φυγή του Τούριν από τον Τόριαθ, τα πράγματα πήγαν άσχημα για τους παρανόμους. Έπεσαν βροχές εκτός εποχής και Ορκ, περισσότεροι από κάθε άλλη φορά, κατέβηκαν από τον βορρά ακολουθώντας τον παλιό νότιο δρόμο από το Τέγλιν και έγιναν μάστιγα για όλα τα δάση στα δυτικά σύνορα του Τόριαθ. Ένιωθαν ελάχιστα ασφαλείς και πιο συχνά ήταν κυνηγημένοι Παρά κυνηγή. Ένα βράδυ, καθώς ήταν κρυμμένοι στο σκοτάδι χωρίς φωτιά, ο Τούριν αναλογίστηκε τη ζωή του και θεώρησε ότι θα μπορούσε να καλυτερέψει. Πρέπει να βρω κάποιο ασφαλές καταφύγιο, σκέφτηκε, και να προνοήσω για το χειμώνα και την πείνα, αλλά δεν ήξερε προς τα πού να στραφεί. Την επόμενη μέρα, οδήγησε του άντρε του Νότια, πιο μακριά από τότε που είχαν έρθει από το Ντέγκλιν και τα του Ντόρια και μετά από τρει ημέρες ταξίδι σταμάτησαν στις δυτικές παρυφέ του δάσου της κοιλάδας του Σύριον. Εκεί η γη ήταν πιο ξερή και γυμνή καθώς άρχιζε να ανηφορίζει προς τα ρικοτόπια. Λίγο αργότερα, έτυχε καθώς έσβηνε το κρίζο μιας βροχαιρής ημέρας, ο Τούριν και οι άντρε του να έχουν καταφύγει σε μια στάδα πολιόπληνων. Πιο πέρα, απλονόταν μια έκταση χωρί δέντρα, όπου υπήρχαν πολλά μεγάλα βράχια σοριασμένα μαζί. Όλα ήταν ήσυχα. Το μόνο που ακουγόταν ήταν η βροχή που έσταζε από τα φύλλα. Ξαφνικά φώναξε ένας φρουρός. Πετάχτηκαν πάνω και ήταν τρεις μορφές με κουκούλες, γκριζοφορεμένες, να περνούν με κινήσεις ανάμεσα από τις πέτρες. Κάθε μια κρατούσε έναν μεγάλο σάκο, αλλά παρόλα αυτά κινούνταν γρήγορα. Ο Τούριν τους φώναξε να σταματήσουν, και οι άντρε όρμησαν πάνω τους σαν κυνηγόσκυλο. Αλλά οι άγνωστοι συνέχισαν τον δρόμο τους και παρόλο που ο αντρόκ τους έριξε με το τόξο, οι δύο εξαφανίστηκαν μέσα στο σούρπο. Ο τρίτος έμεινε πιο πίσω. Ήταν πιο αργός ή πιο βαριά φορτωμένος και γρήγορα τον άρπαξαν και τον έριξαν κάτω και τον ακινητοποίησαν πολλά δυνατά χέρια, παρόλο που πάλευε και δάγκωνε σαν ζώο. Αλλά ο Τούριν πλησίασε και επέπληξε τους «Τι γίνεται» είπε. «Γιατί είστε τόσο άγριοι; Ό,τι κι αν είναι, είναι γέρικο και μικρόσωμο πλάσμο. Πώς μπορεί να σας βλάψει» «Ταγκόνι» είπε Αντρόγκ, κρατώντας το ματωμένο χέρι του. «Είναι ορκ ή κάτι που συγγενεύει με ορκ. Σκοτώστε το». Το αξίζει αφού ξεγέλασε τις ελπίδες μας» είπε ένας άλλος που είχε πάρει τον σάκο. «Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Μόνο ρίζες και μικρές πέτρες». «Όχ «Έχει γενιάδα. Είναι απλώς ένας νάνος», φαντάζομαι. «Αφήσε το να σηκωθεί και να μιλήσει». Κι έτσι ο Μίμ έκανε την εμφάνισή του στην ιστορία των παιδιών του Χούριν, γιατί πετάχτηκε γονατιστός μπροστά στα πόδια του Τούριν και τον νικέτεψε για τη ζωή του. «Είμαι γέρος», είπε. «Και φτωχός. Απλώς ένας νάνος, όπως είπες, όχι ο Ορκ. είναι το όνομά μου. Μην τους αφήσεις να με σκοτώσουν αφέντη» χωρίς αιτία, όπως τα έκαναν οι Ορ. Τότε ο το λυπήθηκε ολόψυχα, αλλά είπε: Φαίνεσαι φτωχό, Μιμ, αν και αυτό ακούγεται παράξενο για έναν άνω. Εμείς βέβαια, είμαστε φτωχότεροι, άνθρωποι χωρίς σπίτι και χωρίς φίλους. Αν σου έλεγα ότι δεν χαρίζουμε ζωέ μόνο από ήχτο, γιατί βρισκόμαστε σε μεγάλη ανάγκη, τι θα πρόσφερε για λίτρα, Δεν γνωρίζω τι επιθυμεί, κύριε, είπε ο Μίμ. Αυτήν τη στιγμή πολύ λίγα, είπε ο Τούριν, κοιτάζοντα γύρω του με πικρία και βρεγμένα μάτια. Ένα ασφαλέ μέρο να κοιμηθούμε αντί για το υγρό δάσο. Σίγουρα θα έχει ένα τέτοιο για τον εαυτό σου. Έχω, υπομίμη, αλλά δεν μπορώ να το δώσω για λίτρα. Είμαι πολύ γέρο για να ζήσω κάτω από τον ουρανό. Δεν χρειάζεται να γεράσει άλλο, είπε ο και πλησίασε με ένα μαχαίρι στο γερό του χέρι. Μπορώ να σε εγώ. Κύριε! Μίμ με μεγάλο φόβο και αρπάχτηκε από τα γόνατα του Τούριμ. «Αν χάσω τη ζωή μου, χάνετε και εσείς το καταφύγιο που θέλετε. Γιατί χωρίς τον Μίμ δεν θα το βρείτε. Δεν μπορώ να το δώσω, μα θα το μοιραστώ. Υπάρχει περισσότερος χώρος από παλιά. Έχουν φύγει για πάντα τόσοι πολύ, είπε και άρχισε να κλαίει. «Έσωσε στη ζωή σου, Μίμ», είπε ο τούρι. «Τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε στη φωλιά του», είπε ο Androg αλλά ο Τούριν γύρισε και του είπε «Αν ο Μιμ μας πάει στο σπίτι του χωρίς δόλο και το σπίτι του είναι καλό, τότε έχει εξαγοράσει τη ζωή του και δεν θα το σκοτώσει κανείς από όσου με ακολουθούν. Παίρνω όρκο». Τότε ο Μιμ φίλησε τα γόνατα του Τούριν και είπε «Ο Μιμ θα είναι καλό σου φίλος, κύριε. Στην αρχή νόμισα πως είσαι εξωτικό από την ομιλία σου και τη φωνή σου, αλλά είσαι άνθρωπος και αυτό είναι καλύτερο. Ο Μιμ δεν συμπαθεί ταξωτικά. Πού είναι αυτό το σπίτι σου, είπε ο Πρέπει να είναι πολύ καλό για να καταδεχτώ να το μοιραστώ με έναν άννο. Γιατί ο Αντρόκ δεν συμπαθεί του νάνους. Ελάχιστε καλέ ιστορίε για αυτή τη φυλή έχει φέρει ο λαός του από την Ανατολή. Άφησαν πίσω τι χειρότερε ιστορίε για τον εαυτό του, είπε ο Μιμ. Κρίνε το σπίτι μου όταν το δει, αλλά θα χρειαστείτε φω για τον δρόμο σα. Είστε άνθρωποι και σκουντουφλάτε. «Θα γυρίσω γρήγορα και θα σε οδηγήσω». Και τότε σηκώθηκε και πήρε το σάκο του. «Όχι, όχι», είπε Άντροκ. «Σίγουρα δεν θα το επιτρέψει αυτό, αρχηγέ. Δεν θα το ξαναδείς ποτέ τον Γερομασκαρά». «Σκοτεινιάζει», είπε ο Τούριν. «Ας μας αφήσει κάποιο εχέγγυο. Να κρατήσουμε το σάκο σου με το φορτίο του Μίμ». Μα τότε ο νάνο έπεσε πάλι στα γόνατα πολύ ταγμένος. «Αν ο δεν έχει σκοπό να επιστρέψει, δεν θα επιστρέψει για ένα παλιό σάκο με ρίζε, είπε. «Θα γυρίσω. Αφήστε με να φύγω». «Όχι», απάντησε ο Τούριν. «Αν δεν θέλεις να αποχωριστείς τον σάκο σου, πρέπει να μείνεις εδώ μαζί του. Ίσως μια νύχτα κάτω από τα φυλλώματα θα σε κάνει και εσένα να μα λυπηθεί με τη σειρά σου». Αλλά πρόσεξε όπω πρόσεξαν και οι άλλοι, ότι ο Μιμ έδινε μεγαλύτερη αξία στο σάκο και το φορτίο του από όσο έδειχνε να αξίζει. Οδήγησαν τον γερονάνο στο άθλιο στρατοπεδό τους και αυτός, καθώς προχωρούσε, μουρμούριζε σε μια παράξενη γλώσσα που γκωγόταν σκληρή από βαθύ μισο Αλλά όταν του έδεσαν τα πόδια, εκείνος ξαφνικά σώπας και αυτοί που φύλαγαν σκοπιά τον έβλεπαν να κάθεται όλη τη νύχτα σιωπηλός και ακίνητος σαν πέτρα εκτός από τα άγρυπνα μάτια του που γυάλιζαν καθώς τρυφογύριζαν μέσα στο σκοτάδι. Η βροχή σταμάτησε πριν από το πρωί και ένας άνεμος άρχισε να φυσά ανάμεσα στα δέντρα. Το χάραμα ήταν πιο φωτεινό από πολλές προηγούμενες ημέρες και ένα ανάλαφρο αεράκι από τον νότο άνοιξε τον ουρανό χλωμό και καθαρό γύρω από τον ήλιο που ανέτελε. Ο Μίμ καθόταν ακίνητος και έδειχνε επεθαμένος, γιατί τώρα τα βαριά του βλέφαρα ήταν κλειστά και το πρωινό φως τον έδειχνε ρητιδωμένο και ζαρωμένο από τα γυρατιά. Ο Τούριν στάθηκε μπροστά του και τον κοίταξε. «Υπάρχει αρκετό φως τώρα», είπε. Το ο Μίμ άνοιξε τα μάτια του και έδειξε τα δεσμά του και όταν τον έλυσαν μίλησε άγρια. «Μάθετε αυτό που θα σας πω ανόητη, είπε. «Ποτέ μη δένετε έναν Άνω. Δεν θα σας το συγχωρέσει. Δεν θέλω να πεθάνω, αλλά για αυτό που κάνατε η καρδιά μου έχει φουντώσει. Ανακαλώ την υποσχεσή μου». «Εγώ όμως όχι», είπε ο Τούριμ. «Θα με οδηγήσεις στο σπίτι σου. Μέχρι τότε δεν θα μιλήσουμε για θάνατο. Αυτή είναι η δική μου θέληση». Κοίταξε σταθερά στα μάτια τον Άνω και ο Μίμ δεν άντεξε. Πραγματικά, Ελάχιστοι μπορούσαν να αψηφίσουν το βλέμμα του Τούριν όταν ήθελε κάτι ή ήταν οργισμένος. Γρήγορα γύρισε το κεφάλι του αλλού και σηκώθηκε. «Ακολούθησέ με κύριε», είπε. «Ωραία», είπε ο Τούριν. «Τώρα όμως θα προσθέσω και τούτο. Καταλαβαίνω την περηφάνια σου. Μπορεί να πεθάνεις, αλλά δεν θα σου ξαναβάλουμε δεσμά». Δεν θα πεθάνω», είπε «Ελάτε όμως τώρα» και τους οδήγησε πίσω στο μέρος όπου τον είχαν πιάσει και τους έδειξε δυτικά. «Εκεί είναι το σπίτι μου», είπε. «Το έχετε δει πολλές φορές, φαντάζομαι, γιατί είναι ψηλό». «Σάρμμουχ», το λέγαμε, πριν έρθουν ταξωτικά και αλλάξουν όλα τα ονόματα. Τότε είδαν ότι έδειχνε το λεγαμε πριν ερθουν ξωτικά και αλλαξουν ολα τα Ρουδ», τον φαλακρό λόφο, που το γυμνό κεφάλι του κατόπουδε πολλές λεύγες τη ερημιά. «Το έχουμε δει, αλλά ποτέ από κοντά», είπε ο Αντρόγκ. Γιατί πιο άσφαλες, κρυσφίγε το μπορεί να βρίσκεται εκεί ή νερό ή οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε. Φαντάστηκα ότι ήταν κάποιο κόλπο. Μπορείς να κρυφτεί στην κορυφή ενό λόφου. Το να βλέπει μακριά μπορεί να σε προστατεύει καλύτερα από τον να κρύβεσαι, είπε ο Το άμον ρούδ βλέπει μακριά και παντού. Λοιπόν Μιμ, θα έρθω και θα δω τι έχεις να μα δείξει. Πόσο θα πάρει εμά του ανθρώπου που σκουντουφλάνε να φτάσουμε εκεί. «Όλή τη μέρα μέχρι το Σούρπο, αν ξεκινήσουμε τώρα», απάντησε ο Μίμ. Ρίγορα η ομάδα κίνησε προσταθητικά και ο Τούριν προχωρούσε μπροστά με το Μίμ δίπλα του. Περπατούσαν προσεκτικά όταν βγήκαν από το δάσος, αν και όλη η περιοχή έδειχνε άδεια και ήσυχη. Πέρασαν τα πεσμένα βράχια και άρχισαν να ανεβαίνουν, γιατί το Άμον Ρουδ βρισκόταν στην ανατολική άκρη από τα ψηλά αρικοτόπια ανάμεσα στις κιλάδες του Σύριον και του Νάρογκ και πάνω από τον πετρώδη χερσότοπο η κορυφή του λόφου υψωνόταν 300 μέτρα και παραπάνω. Στην ανατολική πλευρά, μια έκταση με κομματιασμένα βράχια ανέβαινε αργά μέχρι τις ψηλές ράχες ανάμεσα σε μπερδεμένε ιστάδες από Συμίδες και Σόργους και αρχαία Αγκαθόδεντρα Ριζωμένα πάνω στην πέτρα. Πιο πέρα στους τυρφώνε και στις χαμηλότερε πλαγιές του Άμουν Ρουδ φύτρωναν συστάδες από άγλο. Όμως το γκρίζο κεφάλι του γινόταν απότομα γυμνό με μόνο το κόκκινο σέρεγκον να δίνει την πέτρα. Καθώς έφευγε το απόγευμα, οι παράνομοι πλησίαζαν στα ριζά του λόφου. Έρχονταν τώρα από τα βόρεια γιατί έτσι του είχε οδηγήσει ο Μιμ και το φω του ήλιου που έδιε έπεφτε στην κορυφή του Άμουν Ρουδ, και το σέριγκον ήταν ολάνθιστο. «Κοιτάξτε, υπάρχει αίμα στη κορφή του λόφου» είπε ο Αντρόγκ. «Όχι ακόμη», απάντησε ο Τούριν. Ο ήλιος χαμήλωνε και το φως λιγόστευε στα κιλώματα. Ο λόφος υψωνόταν τώρα μπροστά τους και από πάνω τους και αναρωτήθηκαν γιατί να έχουν ανάγκη από οδηγό για ένα τόσο φανερό προορισμό. Αλλά καθώς συνέχισε να τους οδηγεί ο Μιμ, και άρχισαν να ανεβαίνουν τις τελευταίες απότομε πλαγιές αντιλήφθηκαν ότι αυτός ακολουθούσε κάποιο μονοπάτι που το έδειχαν μυστικά σημάδια ή κάποια παλιά συνήθεια. Τώρα η πορεία τους έκανε συνέχεια ελιγμούς εδώ και εκεί και αν κοίταζαν δίπλα τους έβλεπαν και στις δυο μεριές σκοτεινούς λόγους και φαράγγια να χάσκουν ή τη γη να κατεβαίνει σε γυμνές βραχώδεις εκτάσεις με γκρεμού και τρύπε γεμάτες βάτα και αγκάθια. Χωρί οδηγό μπορεί να πάλευαν και να σκαρφάλωναν επιμέρε μέχρι να βρουν τον δρόμο. Τελικά έφτασαν σε πιο απότομο αλλά πιο ομαλό έδαφος. Πέρασαν κάτω από σκιέ αρχαίων σόργων και βγήκαν σε περάσματα με μακροπόδαρα αέγκλωση, μια σκοτεινιά γεμάτη γλυκιά οσμή. Ξαφνικά αντίκρισαν μπροστά του τα τυχώματα ενό βράχου, επίπεδα και απότομα, ίσω 15 μέτρα ψηλά αλλά το πως σκοτινιάζε τον ουρανό και ήταν δύσκολο να υπολογίσουν. «Αυτή είναι η πόρτα του σπιτιού σου», είπε ο Τούρνη. «Λένε ότι οι νάνοι αγαπούν τη πέτρα». Πλησίασε περισσότερο το Μίμ, μήπως και αντελευθεί κάποιο τέχνασμά του την τελευταία στιγμή. «Όχι η πόρτα του σπιτιού, αλλά η πύλη της αυλής», απάντησε ο Μίμ. Κατόπιν, έστριψε δεξιά μπροστά από τη ρίζα του γκρεμού, και μετά από 20 βήματα ξαφνικά σταμάτησε. Και ο Τούριν είδε ότι από έργο χεριών ή του καιρού υπήρχε μία σχισμή με τέτοιο σχήμα που και οι δύο πλευρές του τυχώματος αλληλοσκεπάζονταν και, και ανάμεσά τους υπήρχε ένα άνοιγμα που ισχυρούσε προς τα αριστερά. Η είσοδός του ήταν σκεπασμένη με μακριά αναρριχητικά φυτά που είχαν τις ρίζες του σε από πάνω. Αλλά μέσα στο άνοιγμα διακρινόταν ένα απότομο πετρώδες μονοπάτι που ανηφόριζε μέσα στο σκοτάδι. Πάνω του, στάλαζε νερό και είχε υγρασία. Πέρασαν ένα ένας-ένας και ανέβηκαν. Στην κορυφή, το μονοπάτι έστριβε δεξιά και νότια πάλι και αφού πέρασαν μια συστάδα με αγκαθοτούς θάμνους, έφτασαν σε ένα πράσινο πλάτωμα, από όπου το μονοπάτι συνέχισε και χανόταν μέσα στις σκιέ. Είχαν φτάσει στο σπίτι του Μιμ, το Μπάρ Νόεκ που μόνο αρχαίες ιστορίες των Τόριαθ και των Άργοθρον το θυμούνταν και κανείς άνθρωπος δεν το είχε δει ποτέ. Έπεφτε όμως η νύχτα και στα ανατολικά είχαν βγει αστέρια και δεν μπορούσαν ακόμη να δουν το σχήμα αυτού του παράξενου μέρους. Το Άμοντ Ρουδ ήταν στεφανωμένο με μια μεγάλη μάζα σαν ένα τσάλινο κράνος από πέτρα με γυμνή επίπεδη κορυφή. Στη βορεινή πλευρά του υψωνόταν ένα γύσωμα, επίπεδο και σχεδόν τετράγωνο. Που δεν φαινόταν από κάτω, γιατί πίσω του υψωνόταν η κορυφή του λόφου σαν τείχος και στα δυτικά και τα ανατολικά έπεφταν απότομη γκρεμή από το, το χείλος του. Μόνο από τον βορρά όπως είχαν έρθει μπορούσε να φτάσει κανείς εύκολα αν ήξερε τον δρόμο. Από την πύλη ξεκινούσε ένα μονοπάτι και πιο κάτω έμπαινε σε μια μικρή συστάδα καχεκτικές σημείδες που φύτρωναν γύρω από μια καθαρή λίμνη πάνω από τον βράχο τη τροφοδοτούσε μια πηγή στις ρίζες του βράχου που πίσω και μέσω ενό ριακιού χεινόταν σαν λευκό νήμα από το δυτικό χείλος του βράχου. Πίσω από το χώρισμα των δέντρων, κοντά στην πηγή, ανάμεσα σε δυο ψηλά αντερίσματα από βράχο, διακρινόταν μια σπηλιά. Έδειχνε η ρηχή με μια χαμηλή σπασμένη αψίδα μπροστά, αλλά πιο μέσα κάτω από τον λόφο την είχαν βαθύνει και διευρύνει τα αργά χέρια των μικρονάνων τα πολλά χρόνια που ζούσαν εκεί, ανενόχλητοι από τα γκρίζα ξωτικά του δάσου. <Συόχος> <Συόρου> Προχωρώντας μέσα στο βαθύ σουροπο με το Μίμ μπροστά, πέρασαν δίπλα από τη λίμνη, όπου τώρα καθρεφτίζονταν αμυδρά τα στέρια ανάμεσα στις σκοιές από τα κλαδιά των Σιμίδων. Στο στόμιο της σπηλιάς ο Μίμ γύρισε και υποκλήθηκε στον Τούριο. «Πέρνα κύριε», είπε. «Το bar and done with, το σπίτι των λίτρων, γιατί έτσι θα ονομάζεται τώρα». «Μπορεί», είπε ο Τούριμ, «αλλά θα το δω πρώτο Μετά, μπήκε μέσα με το Μιμ και οι άλλοι, βλέποντας ότι δεν φοβάται, ακολούθησαν από πίσω. Ακόμη και ο αντρόκ που ήταν ο πιο καχύπροτος με τον Άννο. Γρήγορα βρέθηκαν μέσα σε πυκτό σκοτάδι, αλλά ο Μιμ κτύπησε τα χέρια του και ένα μικρό φως εμφανίστηκε σε μια γωνιά». Από ένα πέρασμα στο πίσω μέρος της εξωτερικής σπηλιάς, φάνηκε ένας άλλος νάνος που κρατούσε ένα μικρό δαβλό. «Χα, αστόχησα όπως φοβόμουν», είπε Αντρόγκ. Αλλά ο Μιμ μίλησε γρήγορα με τον άλλον νάνο στη δική του τραχιά γλώσσα, και δείχνοντα ταραγμένο ή θυμωμένο από αυτά που άκουσε, έτρεξε στον διάδρομο και εξαφανίστηκε. Τώρα ο ήθελε να ορμήσουν. «Να επιτεθούμε πρώτοι», φώναξε. «Μπορεί να υπάρχει ολόκληρη σφικοφωλιά από δάφτους, αλλά είναι μικρή!» «Τρεις μόνο, φαντάζομαι», είπε ο Τούριν και προχώρησε πρώτος ενώ πίσω του περπατούσαν οι παράνομοι ψηλαφώντας τα τραχιά τυχώματα του διαδρόμου. Πολλές φορές έστριψαν συναντώντας απότομε γωνιέ, αλλά επιτέλους ένα αδύναμο φως φάνηκε μπροστά και έφτασαν σε μια μικρή αλλά ψηλή αίθουσα» αμυδρά φωτισμένοι με λάμπες που κρέματαν από τη σκιά τη οροφής, με λεπτές αλυσίδες. Ο Μίμ δεν ήταν εκεί, αλλά ακουγόταν η φωνή του και ο Τούριν, οδηγημένο από αυτήν, έφτασε στην πόρτα ενός ταλάμου στο πίσω μέρος του τοίχου. Κοιτάζοντας μέσα, είδε τον Μίμ γονατισμένο στο έδαφος. Δίπλα του στεκόταν σιωπηλός ο Νάνος με το δαυλό και πάνω σε ένα πέτρινο κρεβάτι στο βάθος κοιτόταν ένας άλλος. Κιμ, 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 θρυνούσε ο Γερονάνου ξεριζώντα τη γενιάδα του. Δεν αστόχησαν όλε σου οι βολέ, είπε ο Τούριν στον Αντρόγκ. Αυτή όμω που πέτυχε τον στόχο τη μπορεί να αποδειχθεί κακότυχη. Εξαπολύει τα βέλη σου πολύ αβασάνιστα, αλλά μπορεί να μην ζήσει αρκετά για να αποκτήσει σύνεση. Αφήνοντα του άλλου, ο Τούριν μπήκε ανάλαφρα και στάθηκε πίσω από το μήνυμα και του μίλησε. Τι συμβαίνει, Άρχοντα, είπε. Γνωρίζω μερικέ θεραπευτικές τέχνες. Μπορώ να σε βοηθήσω. Ο Μιμ γύρισε το κεφάλι του και τα μάτια του είχαν ένα κόκκινο φως. «Όχι, εκτός αν μπορείς να γυρίσει πίσω τον χρόνο και να κόψει τα άσπλαχνα χέρια τον αντρό σου», απάντησε. Αυτό είναι ο γιος μου. Τέχτηκε ένα βέλος στο στήθος. Τώρα είναι πέρα από κάθε τέχνη. Πέθανε την δύση. Τα θεσμά μας δεν με άφησαν να έρθω για να τον θεραπεύσω». Και πάλι ο ίχτος που είχε πετρώσει από καιρό ανάβλισε μέσα στην καρδιά του Τούριν σαν νερό από βράχο. «Αλίμονο», είπε. «Αν μπορούσα θα γυρνούσα πίσω αυτό το βέλος. Τώρα, bar and antweath, 20 το λίτρον, τα ονομάζεται εδώ στα αλήθεια. Γιατί είτε μείνουμε εδώ είτε όχι, θεωρώ τον εαυτό μου υποχρεωμένο απέναντί σου. Για να αποκτήσω ποτέ πλούτη, θα συμπληρώσω έναν βαρύ χρυσό για το γιο σου» ως ένδειξη θλίψης, έστω και αν αυτό δεν θα δώσει χαρά στη καρδιά σου. Το ο Μίμ σηκώθηκε και κοίταξε για ώρα τον Τούριν. «Σε ακούω», είπε. «Μιλάς σαν τους άρχοντες νάνους του παλιού καιρού και εξαιτίας αυτού νιώθω θαυμασμό. Τώρα η καρδιά μου έχασε την οργή της, έστω κι αν δεν είναι χαρούμενη. Γι' αυτό θα πληρώσω τα δικά μου λίτρα. Μπορείτε να μείνετε εδώ αν θέλετε, αλλά θα προσθέσω και τούτο». Εκείνο που εξαπέλυσε το βέλος θα σπάσει το τόξο του και τα βέλη του και θα το βάλει στα πόδια του γιου μου. Και δεν θα ξαναπιάσει ποτέ ούτε βέλος ούτε τόξο. Αν πιάσει θα πεθάνει από αυτό. Αυτή την κατάρα του δίνω. Ο αντρόκ φοβήθηκε όταν άκουσε για την κατάρα και παρόλο που το έκανε με μεγάλο θυμό έσπασε το τόξο του και τα βέλη του και τα έβαλε στα πόδια του νεκρού νάνου. Όμως καθώς έβγαινε από τον θάλαμο Κοίταξε με κακία το ΜΜΗΜ και μουρμούρισε. «Η κατάρα Νάνου δεν πεθαίνει ποτέ!» λένε. Μπορεί να βγει όμως και η κατάρα ανθρώπου. Ήθε να πεθάνει από βέλος το λαιμό του». <Κοίτα> Εκείνη τη νύχτα έμειναν στην αίθουσα της σπηλιάς και κοιμήθηκαν ανήσυχα από τους τρίνους του μήμ και του Ήππουν του άλλου γιού του. Πότε σταμάτησαν οι θρήνη δεν κατάλαβαν, αλλά όταν ξύπνησαν επιτέλους, η δεν ήταν εκεί και ο ήταν κλειστός με μία πέτρα. Η μέρα ήταν καλή πάλι και μέσα στην πρωινή λιακάδα οι παράνομοι πλήθηκαν στη λίμνη και έφτιαξαν ό,τι βρήκαν για φαγητό. Και καθώς έτρωγαν, ήρθε ο Μίμ. Υποκλήθηκε στον Τούριν. «Έφυγε και όλα τέλειωσαν», είπε. «Είναι με τους προγόνους του. Τώρα θα στραφούμε στην όποια ζωή μας έχει απομείνει, αν και οι μέρες που μας μένουν μπορεί να είναι λιγοστές. Σε ικανοποιεί το σπίτι του Μίμ. «Πληρώθηκαν τα λύτρα και έγιναν αποδεκτά». «Ναι», είπε ο Τούριν. «Τότε είναι δικό σου και να κατοικήσεις εδώ όπου θέλεις, εκτός από το θάλαμο που είναι κλειστός. Κανείς δεν θα τον ανοίγει εκτός από μένα». «Σε ακούμε», είπε ο Τούριν. «Αλλά όσο για τη ζωή μας εδώ είμαστε ασφαλείς, ή έτσι φαίνεται τουλάχιστον, όμω χρειαζόμαστε τρόφιμα και διάφορα άλλα πράγματα. Πώς θα βγαίνουμε έξω και ακόμη πιο σημαντικό, «Πώς θα επιστρέφουμε» Άκουσαν ανήσυχε το μίμνα γελά «Φοβάστε μήπως ακολουθήσατε την αράχνη στην καρδιά του ιστού Είπε «Όχι, ο Μίμ δεν τρώει ανθρώπους και η αράχνη δύσκολα θα τα έβγαζε πέρα με 30 σφίκες μαζί Βλέπετε, εσείς είστε οπλισμένοι και εγώ είμαι εδώ άοπλος Όχι, πρέπει να μοιραστούμε εσείς κι εγώ σπίτι, τρόφιμα και φωτιά και ίσως άλλα κέρδη Το σπίτι φαντάζομαι θα το φρουρείτε και θα το κρατάτε μυστικό για δικό σα καλό, ακόμη και όταν μάθετε τι εισόδου και τι εξόδου. Θα τι μάθετε με το καιρό, αλλά στο μεταξύ θα πρέπει να σα οδηγεί ο Μιμ ή ο Ήμπουν ο γιο του όταν βγαίνετε έξω. Και αυτό θα πηγαίνει όπου πηγαίνετε και θα επιστρέφει όταν επιστρέφετε ή θα σα περιμένει σε κάποιο σημείο που θα γνωρίζετε και θα μπορείτε να το βρείτε χωρί οδηγό. Όλο και πιο κοντά θα είναι αυτό το σημείο, φαντάζομαι. Ο Τούριν συμφώνησε σε αυτό και ευχαρίστησε τον Μιμ και οι περισσότεροι άντρε του χάρηκαν. Γιατί κάτω από τον πρωινό ήλιο, ενώ το καλοκαίρι ήταν ακόμη στο ζενίθου, έδειξε ωραίο μέρος για να ζήσεις. Μόνο ο Αντρόγκ ήταν δυσαρεστημένος. «Όσο πιο γρήγορα κανονίζουμε μόνοι μας τις κινήσεις μας, τόσο το καλύτερο», είπε. «Δεν έχουμε ξαναπάρει ποτέ ως τώρα μαζί στι επιχειρήσει μα ένα ανεχμάλατο που να μας μισεί». Εκείνη τη μέρα ξεκουράστηκαν και καθάρισαν τα όπλα τους και επιδιόρθωσαν τα πράγματά τους, γιατί είχαν το όφημα για μια-δυο μέρες ακόμη και ο Μίμ πρόσθεσε και άλλα σε αυτά που είχαν. Τους δάνεισε τρεις μεγάλες χίτρες και ξύλαγε τη φωτιά και έβγαλε έξω έναν σάκο. «Σκουπίδια», είπε. «Δεν αξίζει τον κόπο να τα κλέψεις. Σκέτες άγριες ρίζες». Αλλά όταν πλήθηκαν οι ρίζες έγιναν λευκές και σαρκώδεις με τις του και όταν τις έβρασαν ήταν καλό φαγητό. Έμοιαζαν λίγο με ψωμί και οι χάρικαν, χάρηκαν γιατί τους έλειπε πολύ καιρό το ψωμί. Είχαν μόνο όταν κατάφεραν να το κλέψουν. «Τα άγρια ξωτικάδε τις ξέρουν. Τα γκρίζα δεν τις ξερουν τα γκριζα δεν τις εχουν βρει και οι περήφανοι πέρα από τη θάλασσα είναι πολύ περήφανοι για να σκαλίσουν», είπε «Πώς λέγονται», είπε Ο, ο τον κοίταξε λοξά. Δεν έχουν όνομα παρά μόνο στη γλώσσα των άλλων και δεν το λέμε, είπε. Και δεν μαθαίνουμε στου ανθρώπου να τι βρίσκουν, γιατί οι άνθρωποι είναι άπλιστοι και σπάταλοι και δεν θα σταματήσουν μέχρι να εξοντώσουν όλα τα φυτά. Ενώ τώρα τι προσπερνούν, καθώ τριγυρίζουν σαν βλάκε μέσα στις ερημιέ. Δεν θα μάθει τίποτα άλλο από μένα. Μπορεί όμω να πάρει τι δικέ μου. Φτάνει να μιλά δίκαια και να μην κατασκοπεύεις ούτε να κλέβει. Μετά γέλασε πάλι. «Χα, χα, εχουν μεγάλη αξία», είπε. «Πιο πολύ και από χρυσάφι τον πεινασμένο χειμώνα, γιατί μπορείς να τις αποθηκεύσεις όπως ο σκίουρος στα καρύδια. Είχαμε αρχίσει να συγκεντρώνουμε το απόθεμά μας από τότε που ορίμασαν, αλλά είστε ανόητοι αν νομίζετε ότι δεν θα απαρνιόμουν ένα μικρό φορτίο και μάλιστα για να σώσω τη ζωή μου». «Ακούω τι λες», είπε ο Ούλδροντ, που είχε κοιτάξει μέσα στο σάκο όταν έπιασα το μήμπ. Όμω δεν ήθελε να τον απαρνηθείς και τα λόγια σου με κάνουν να απορώ ακόμη πιο πολύ. Ο Μιμ γύρισε και τον κοίταξε σκοτεινά. Είσαι ένα από του ανόητου που δεν θα του τρινούσε η άνοιξη, αν χάνονται τον χειμώνα, του είπε. Είχα δώσει το λόγο μου και έτσι έπρεπε να επιστρέψω. Είτε το ήθελα, είτε όχι, είτε με σάκο, είτε χωρί, ώστε να μην σκεφτεί ότι θέλει ένα άνομο και άπιστο άνθρωπο. Αλλά δεν μου αρέσει να με χωρίζει από ότι είναι δικό μου η βία των φαύλων. Έστω και αν δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένα λουρί παπουτιών. Καλά δε θυμάμαι, πω τα χέρια σου ήταν ανάμεσα σε εκείνα που με έδεσαν και έτσι με εμπόδισαν να ξαναμιλήσω με το γιο μου. Όταν θα μοιράζω το ψωμί τη γη από το απόθεμά μου, εσένα δεν θα σε μετρήσω. Και αν το φά, θα το φά από γενεοδορία των συντρόφων σου, όχι δική μου. Και ο Μιμ έφυγε. Αλλά ο Ούλτραντ, που είχε τρομάξει με το θυμό του, είπε πίσω την πλάτη του. Περήφανα λόγια. Παρόλα αυτά, ο γερό είχε άλλα πράγματα στο σάκο του, με παρόμοιο σχήμα αλλά πιο σκληρά και βαριά. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα πράγματα στι ερημιές, εκτό από το ψωμί τη γη, που δεν τα βρήκα ταξιδικά και δεν πρέπει να τα ξέρουν οι άνθρωποι. Μπορεί να είναι έτσι, είπε ο Τούριν. Όμω ο Νάνο είπε την αλήθεια σε ένα σημείο τουλάχιστον, όταν σε αποκάλεσε ανόητο. Γιατί πρέπει να εκφράσει τη σκέψη σου, αν τα καλά λόγια στο λαιμό σου η σιωπή θα εξυπηρετούσε τους σκοπούς όλων μας καλύτερα. Η μέρα πέρασε ήσυχα και κανείς από τους παρανόμους δεν ήθελε να κατεβεί από τον λόφο. Ο Τούριν περπάτησε πολύ στην πράσινη χλόη από τη μια άκρη του γη σου ως την άλλη και κοίταξε γύρω ανατολικά, δυτικά και βόρεια και θαύμασε που έβλεπε τόσο μακριά στην καθαρή ατμόσφαιρα. Στα βόρεια σε παράξενα κοντινή φαινομενικά απόσταση διέκρινε το δάσος του Μπρέθυλ Να ανεβαίνει κατά πράσινο γύρω από το άμο Νόμπελ. Έβλεπε πω τα μάτια του στρέφονταν πιο συχνά από όσο θα ήθελε προ τα εκεί, αν και δεν ήξερε για ποιο λόγο. Γιατί η καρδιά του στρεφόταν μάλλον προ τα βορειοδυτικά, όπου πολλέ λέβειε μακριά στι παρυφέ του ουρανού του φαινόταν ότι διακρίνει τα όρη τη σκιά και τα σύνορα τη πατρίδα του. Όμω το βράδυ ο Τούριν κοίταζε δυτικά το ήλιο καθώς ο ήλιος χαμήλωνε κόκκινος μέσα στην ομίχλη, πάνω από μακρινέ ακτές και ανάμεσα απλωνόταν η κοιλάδα του Νάρογκ βουλιαγμένη στις σκιές. Έτσι, άρχισε η παραμονή του Τούριν γιου του Χούριν στην κατοικία του Μίμ, το bar Edine Dunweth, το σπίτι των Λίτρων. Για ένα μεγάλο διάστημα η ζωή των παρανόμων κυλούσε έτσι όπως ήθελαν. Η τροφή δεν τους έλειπε και είχαν καλό καταφύγιο, ζεστό και στεγνό. Και ο χώρο έφτανε και περίσεβε, γιατί ανακάλυψαν ότι οι σπηλιέ θα μπορούσαν να στεγάσουν 100 ή και παραπάνω άτομα, αν χρειαζόταν. Υπήρχε άλλη μια μικρότερη αίθουσα, πιο βαθιά προ τα μέσα. Στη μια πλευρά είχε ένα τζάκι με καπνοδόχο που ανέβαινε περνώντα μέσα από τον βράχο σε ένα άνοιγμα καλά κρυμμένο μέσα σε μια ρογμή στη λοφοπλαγιά. Υπήρχαν επίση πολλοί άλλοι θάλαμοι που ξεκινούσαν από τι κύριε αίθουσε ή από το πέρασμα ανάμεσά του μερικοί για διαμονή και άλλοι για εργαστήρια ή αποθήκες. Ο Μιμ ήξερε την τέχνη της αποθήκευσης καλύτερα από αυτούς και είχε πολλά δοχεία και κυβότια από πέτρα και ξύλο που έδειχναν πολύ παλιά. Όμως οι περισσότεροι θάλαμοι ήταν τώρα άδειοι. Στα πλοστάσια κρέμονταν τσεκούρια και άλλα όπλα σκουριασμένα και σκονισμένα. Τα ράφια και οι σκευοθήκες ήταν άδεια και τα καμίνια σβηστά εκτός από ένα μικρό δωμάτιο δίπλα στην εσωτερική αίθουσα με ένα τζάκι, που έβγαινε στο ίδιο άνοιγμα με το τζάκι της έθουσας, Εκεί ο Μιμ δούλευε μερικές φορές, αλλά δεν άφηνε άλλους να μπουν. Και δεν του είπε το μυστικό μιας κρυφής σκάλας που οδηγούσε από το σπίτι του στην επίπεδη κορυφή τους ρούν. Αυτή την ανακάλυψε ο Αντρόκ, όταν έψαχνε πεινασμένος για τις αποθήκες τροφίμων του Μιμ και χάθηκε μέσα στις σπηλές αλλά κράτησε την ανακάλυψη για τον εαυτό του. Όλη την υπόλοιπη χρονιά δεν έκαναν άλλες επιδρομές και αν κατέβαιναν από τον λόφο για κυνήγι ή για να μαζέψουν τρόφιμα, το έκαναν συνήθως σε μικρές ομάδες. Όμως για αρκετό καιρό τους ήταν δύσκολο να βρουν τον δρόμο της επιστροφής και εκτός από τον Τούριν δεν ήταν πάνω από έξι οι του που το ανέμαθα με σιγουριά. Παρ' αυτά, βλέποντας ότι όσοι ήταν επιδέξει μπορούσαν να φτάσουν στο κρυσφ Χωρίς τη βοήθεια του Μίμ, είχαν ένα φρουρό μέρα και νύχτα, κοντά στη ρογμή του βόρειου τιχώματος. Από τον Νότο δεν περίμεναν εχθρούς, ούτε υπήρχε φόβος, να αναρριχθεί κανείς το Άμον Ρουδ από αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά τη μέρα είχαν τις περισσότερες φορές στην κορυφή του Λόφου έναν φρουρό που μπορούσε να δει γύρω προς όλες τις κατευθύνσεις. Όσο απότομες και αν ήταν οι λοφοπλαγές, ήταν δυνατό να ανεβεί κανείς στην κορυφή γιατί στα ανατολικά από το στόμιο της σπηλιάς υπήρχαν πελεκιμένα σκαλοπάτια μέχρι τις πλαγιές από όπου μπορούσε να φτάσει χωρίς βοήθεια. Έτσι, προχωρούσε η χρονιά χωρίς δυνά ή ανησυχίες. Όμως καθώς περνούσαν οι μέρες και η λίμνη γινόταν γκρίζα και κρύα και οι σημίδες γυμνές και ξαναγύρισαν οι μεγάλες βροχές, ήταν αναγκασμένοι να περνούν πιο πολύ χρόνο μέσα στη σπηλιά. Τότε, Κουράστηκαν γρήγορα από το σκοτάδι κάτω από τον λόφο ή από το αμυδρό μισό τη και οι περισσότεροι πίστευαν ότι η ζωή θα ήταν καλύτερη αν δεν την μοιράζονταν με τον ΜΜ. Πολύ συχνά ο Λάνο εμφανιζόταν από κάποια σκοτεινή γωνιά ή από κάποια πόρτα, ενώ νόμιζαν ότι βρίσκεται αλλού και όσο ήταν κοντά του ο ΜΜ, του έπιανε μια ανησυχία. Άρχισαν να μιλούν μεταξύ του ψιθυριστά. Όμω, αυτό του φαινόταν παράξενο. Με τον Τούριν γινόταν το αντίθετο. Ήταν όλο και πιο φιλικός με τον Γερονάνο και άκουγε όλο και πιο πολύ τις συμβουλές του. Τον χειμώνα που ακολούθησε καθόταν πολλές ώρες με τον Μιμ και άκουγε τις γνώσεις του και τις ιστορίες της ζωής του. Και ο Τούριν δεν τον επέπλητε αν μιλούσε άσχημα για τους Σέλνταρ. Ο Μιμ έδειχνε ικανοποιημένος και σε αντάλλαγμα έδειχνε μεγάλη αεύνοια στον Τούριν. Μόνο αυτόν άφηνε να μπει στο θά και εκεί κάθονταν και μιλούσαν σιγανά. Αλλά όταν πέρασε το φθινόπωρο, ο χειμώνα του πίεσε σκληρά. Πριν από το χειμερινό ηλιοστάσιο, το χιόνι κατέβηκε από τον βορρά βαρύτερο από όσο το είχαν ζήσει στις κοιλάδε των ποταμών. Εκείνη την εποχή, και όλο και περισσότερο όσο μεγάλωνε η δύναμη της Άγκμπαντ, οι χειμώνε χειροτέρευαν στον πελέριαντ. Το άμον ρουδ σκεπάστηκε από στρώμα χιονιού. Και μόνο οι πιο ανθεκτικοί τολμούσαν να κατέβουν από τον λόφο. Μερικοί αρρώστησαν και όλοι υπέφεραν από την πείνα. Μια μέρα, μέσα στο σούρουπο, στη μέση του χειμώνα, εμφανίστηκε ξαφνικά ανάμεσά τους ένας άνθρωπος, όπως φαινόταν. ψηλός και ογκώδης, τυμένο με λευκό μανδύα και κουκούλα. Είχε ξεφύγει από του φρουρού του και ήρθε περπατώντα ως τη φωτιά του, αμίλητο. Πετάχτηκαν όλοι πάνω και αυτό γέλασε και έριξε πίσω τη κουκούλα. Και είδαν ότι ήταν ο Μπέλεκ ο τοξότη. Κατόπιν το φαρδί μανδύα του είχε ένα μεγάλο σακίδι με πολλά πράγματα για τη βοήθεια των ανθρώπων. Έτσι ο Μπέλεκ γύρισε κοντά στον Τούριν, υπακούοντα την αγάπη του αντί για τη σύνεσή του. Ο Τούριν χάρηκε πραγματικά γιατί είχε μετανιώσει για τον πίσμα του, και τώρα είχε πραγματοποιηθεί η επιθυμία τη καρδιά του, χωρίς να χρειαστεί να ταπεινωθεί ή να υποχωρήσει. Αλλά αν ο Τούριν χάρηκε. Δεν έγινε το ίδιο με τον Αντρόκ και με μερικού άλλου τη συμμορία. Αυτοί πίστευαν ότι είχε υπάρξει προσυνεννόηση ανάμεσα στον Μπέλεκ και τον αρχηγό του που την είχε κρατήσει κρυφή. Και ο Αντρόκ του παρακολουθούσε με ζήλια καθώ κάθονταν ξέχωρα και μιλούσαν οι δυο του. Ο Μπέλεκ είχε φέρει μαζί του το κράνο του Χάντα, γιατί πίστευε ότι μπορεί να έκανε πάλι τη σκέψη του Τούριν να αψηφίσει αυτήν τη ζωή που έκανε στι ερημιέ σαν αρχηγό μια ασήματη συμμορία. «Αυτό που σου φέρνω πίσω είναι δικό σου», είπε στον Τούριν, βγάζοντας το κράνος. «Το άφησε στη φύλαξή μου τους βόρειους βάλτους, αλλά δεν το ξέχασες, ελπίζω». «Σχεδόν», απάντησε ο Τούριν. «Δεν θα ξαναγίνει όμως αυτό». Και απόμεινε σιωπηλός, κοιτάζοντας μακριά με τα μάτια της σκέψης του, μέχρι που ξαφνικά είδε να γυαλίζει κάτι άλλο στα χέρια του Μπέλεκ. Ήταν το δώρο της Μέλιαν, αλλά τα σημαίνια φύλλα έδειχναν κόκκινα στο φως της φωτιάς και όταν ο Τούριν είδε τη σφραγίδα τα μάτια του σκοτίνιασαν. «Τι έχεις εκεί» είπε. «Το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει κάποια που σ' αγαπά πολύ» απάντησε ο Μπέλεκ. «Αυτό είναι Ελέμπας Ινέληδ, το ψωμί των Έλνταρ που κανείς άνθρωπος δεν είχε γευτεί ως τώρα. «Το κράνο των πατέρων μου το παίρνω με καλή διάθεση αφού το φύλαξ αλλά δε θα δεχτώ δώρα από τον Τόριαθ. Τότε στείλε πίσω το σπαθί και τα όπλα σου, υπομπέλεγκ. Στείλε πίσω επίση τη διδασκαλία και την αναστροφή τη νιώτη σου. Και άφησε του άντρε σου που, όπω λες ήταν πιστοί να πεθάνουν στην ερημιά για να ικανοποιηθεί το πείσμα σου. Όμω, αυτό το ψωμί των έλνταρ ήταν δώρο όχι σε σένα, αλλά σε μένα και μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω. Μη το φά, σαν σκαλώνει το λαιμό σου. Άλλοι μπορεί να είναι πιο πεινασμένοι και λιγότερο περήφανοι. Τα μάτια του Τούριν αστράψαν, αλλά μόλις κοίταξε τον Μπέλεκ κατά πρόσωπο, η φωτιά μέσα τους έσβησε και έγιναν γκρίζα και με φωνή που μόλις ακουγόταν είπε «Απορώ, φίλε, πώς καταδέχεσαι να γυρίζεις πίσω σε ένα τόσο άξιστο. Από σένα θα πάρω ό,τι και αν δώσεις, ακόμη και επίπληξη. Στο εξή θα με συμβουλεύει σε όλα, εκτός από τον δρόμο για τον Τόριαθ».